0: Nous sommes vendredi 20 octobre 2020 et nous sommes en direct de CDI Radio des 5e B. Je vais laisser la parole à Andrea Marolo et Sophie Loyer. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un texte écrit en 1949, issu des contes du chat-perché, appelé « Le problème », écrit par Marcel et moi. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leurs porte-plumes et leurs jambes se balançaient sous la table. Alors demandèrent les parents. Il est fait ce problème Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent les porte-plumes de leur bouche. Pas encore, répondit Delphine avec une pauvre voix. Il est difficile. La maîtresse nous avait prévenus. Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. « Il y a déjà deux heures qu'on cherche, dit Marinette. »« Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi, mais il faut que le problème soit fait ce soir. Et si jamais il n'est pas fait ?»« Ah, ah, si s'il n'est pas fait. Tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. » Le conducteur se battait aux côtés de Monsieur Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria. « Nous sommes perdus si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes. Il s'arrêtera, dit Phileas Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon. »« Restez, monsieur !» lui cria Passepartout. « Cela me regarde. » Fogg n'eut pas le temps de arrêter le secourageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon, alors et alors tandis que le tandis que la lutte continuait pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous le wagon, s'accrochant aux chaînes, cédant des leviers des freins et des logerons de châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagnait ainsi l'avant du train. Nous vous avons lu les textes de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours, 1872. Nous vous, nous vous le recommandons de le lire. La mer était loin, à l'autre bout de la plaine de sable. Elle brillait dans la lumière, elle changeait de couleur et d'aspect, étendue bleue, puis grise, verte, presque noire, bande de sable ocre pour les plans des vagues. Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continuait à courir, les bras serrés contre son cœur, le cœur cognant de toutes ses forces dans sa poitrine. Maintenant, il sentait le sable dur comme l'asphalte, mis des bras sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues grandissait, emplissait tout comme un sifflement de vapeur. C'était un bruit très doux et très lent, puis violent et inquiétant, comme les trains sur les ponts de fer, ou bien qui fient en arrière, comme l'eau des fleuves. C'était un, un texte de JMG, issu de Mando et autres histoires, celui qui n'avait jamais vu la mer, créé en 1978. Jeudi 12 janvier, la forêt fantomatique, pleine de brumes denses se détachent les grossiènes. C'est beau, j'entends seulement le bruit aigre de milliers de cigales et le huulement -hu de quelques oiseaux de Je suis je... écrasé, anéanti par la grandeur de la forêt, ainsi surprise à l'eau. Je continue la chasse, me dirigeant vers la crique, espérant découvrir quelques gibiers venant s'abreuver. Rien, les premiers vols de perroquets passent, le jour est levé. Dans la crique, je trouve un Je l'embroche. c'est toujours ça, et la chasse continue. Nous vous avons lu un texte écrit en 2014 de Raymond Moffret. Aventure en Guyane, journal d'un explorateur disparu. Et dès qu'ils s'aperçurent, ils se précipitèrent l'un vers l'autre, donnant l'impression qu'ils se haïssaient à mort. Chacun avait une lance rigide et solide. Ils échangent de si grands coups qu'ils percent l'un et l'autre les écus qui sont à leur cou et mettent en pièces leurs auberts. Les lances se fendent et éclatent et volent en tronçons. Ils s'affrontent alors à l'épée et, dans l'engagement, ils tranchent les guiches de leurs écus et les déchiquettent entièrement, dessus et dessous, si bien que les morceaux en pendent. Ils ne peuvent s'en couvrir ni s'en protéger. Les ayant mis en pièces, chacun porte l'épée à découvert sur les flancs sur la poitrine, sur les angles de son adversaire. Il s'affronte avec violence, mais aucun bouge d'un pouce, immobile comme un rocher. Ce récit a été écrit par Chrétien de Troyes. Ceci a été un, un extrait de Yvan ou le chevalier au lion en 1177. Mmh. Du flanc de la montagne, qui était ici abrupte et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et ricochant parmi les arbres. D'instinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction et j'entrevis une forme qui, d'un bond rapide, s'abritait derrière le tronc d'un pin. Était-ce un ours, un homme ou un singe Il m'était impossible de le conjecturer semblait noir et velu. Je n'en savais pas davantage. Mais dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'immobilisais. Je m'arrêtais donc, cherchant un moyen de salut, et à la longue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage se ranima dans mon cœur. Je fis face à cet homme de l'île et marchais délibérément vers lui. Et je cite Yael qui a lu avec moi un extrait du texte « L'île au trésor » de Robert Louis Stevenson. « La musique que vous avez écoutée avait pour titre « Fire and Sender ».» Les parents posèrent leur outil contre le mur et, poussant la porte, s'arrêta au seuil de la cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de brouillon, Delphine et Marinère leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leur porte-plume et leurs jambes se balançaient sous la table. « Alors, demandèrent les parents, il est fait ce problème ?» Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent le porte-plume de leur bouche. « Pas encore, » répondit Delphine avec une pauvre voix. « Il est difficile, la maîtresse nous avait prévenu Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. »« Il y a déjà deux heures qu'on cherche du marinette. »« Eh bien, vous chercherez encore, vous y passerez votre jeudi après-midi. Mais il faut que le problème soit fait ce soir. »« Et si jamais il ne l'est pas fait Ah, s'il il ne l'est pas fait. Tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. »« Nous venons de lire un, un, un passage de Marcel Aimé. » Nommer le problème. Écrit en 1946 le conte du chat perché. Merci de nous avoir écoutés. L'homme calculait les pourcentages de parisiens acheteurs d'éponge. Il regarda un taxi s'arrêter. À sa hauteur, une femme en sortie, les jambes très fines, puis son manteau en fourrure blanche. Certainement pas une femme en 13 dans pourcentage. Elle le contourna sans le voir, traversa longea le trottoir opposé, composant un code à l'entrée d'un immeuble. Une voiture grise passa doucement, l'éclaira dans le rayon de ses phares, freina près d'elle. Le conducteur descendit. La femme se retourna. Le vendeur d'éponges fronça les sourcils en alerte. Il eut trois coups de feu et la femme s'écroula à terre. Le tueur, le tueur se rencogna dans la voiture, embraya et disparut. Fred Vargas... Cinq... France francs pièces de la scène. Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Ils commençaient à s'inquiéter lorsque soudain, un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remis au bout de sa ligne. Elle était entraînée par un très gros poids et elle avait du mal à la tenir. Les autres pêcheurs vinrent à son secours et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que, épuisés et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque, ni un veau, mais un peu des deux à la fois. Ils frissonnèrent d'horreur, car sans l'avoir vu auparavant, pas un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Vounopi. Nous venons de vous lire le texte de le d'après les histoires des cinq continents, au temps où les bêtes parlaient, de Ré et Philippe Soupeau. Remontons-nous Non, au contraire, nous descendons. Pire que cela, monsieur Cyrus, nous tombons. Pour Dieu, jetez du lest. Voilà le dernier sac vidé. Le ballon se t il Non J'entends comme un claquement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Alors, une voix puissante déchira l'air et ses mots retentirent. Dehors, tout ce qui pèse, tout est à la grâce de Dieu. Telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique vers 4 heures du soir dans la journée du 23 mars 1865. Nous vous avons lu un extrait d'un texte de Jules Verne, ville mystérieuse publiée en 1875. Du flanc de la montagne, qui était ici abrupte et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et en ricochant parmi les arbres. D'instinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction et j'entrevis une forme qui, d'un bond rapide, s'abritait par derrière le tronc d'un pin. Était-ce un ours, un homme ou un singe Il m'était impossible de le conjecturer. L'être semblait noir et velu, je n'en savais pas davantage, mais dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'immobilisai. Je m'arrêtai donc, cherchant un moyen de salut, et à la longue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage se ranima dans mon cœur. Je fis face à cet homme de l'île et marchai délibérément vers lui. Ceci est un texte de l'île au trésor par Robert Louis Stevenson, écrit en 1883. Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Il commença à s'inquiéter lorsque soudain un jeune homme cria qu'il sentait quelque chose remuer au bout de sa ligne. Elle était entraînée par un très gros poids et il avait du mal à la tenir. Les autres pêcheurs vinrent à son secours et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que épuisés Et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque ni un veau, mais un peu des deux à la fois. Ils frissonnèrent de terreur car, sans l'avoir vu auparavant, pas un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Vounioubi. Ré et Philippe Soupo, Soupol, histoire merveilleuse des cinq continents, où, au temps où les bêtes parlaient le Vounioubi 1975. C'est la fin de l'émission Patati Patata des 5e B de CDI Radio. Merci d'avoir écouté. Merci à la technicienne à la 5e B et au site CyberSDF, Inaccessible Love. Bonne journée avec CDI Radio.